0: Cor, cuidando de você. Olá, pessoal. Nosso primeiro podcast da Ocor, cuidando de você. Eu sou Sérgio Bruni. Comigo está aqui também Arthur Sorelli. Tudo bem? Tudo ótimo. E temos a honra e o prazer em receber a Desiree Coelho. Ela é nutricionista, educadora física de formação pela USP. Uh, uma profissional espetacular. Já participou do programa da Fátima Bernardes. Trabalha com comportamento. Uh, vamos bater um papo hoje a respeito de como comer bem com equilíbrio. Ela fala muito a respeito disso. E somos um pouco contra as dietas restritivas. Uh, seja muito bem-vinda, Desiree. É um prazer pra gente ter você aqui. E depois, logicamente, a gente vai perguntar para você por que, que você topou a ideia de fazer parte desse projeto também.
1: Eu que agradeço o convite, Sérgio, Arthur. Eu acho que, antes de mais nada, eu sou formada em esporte, não Educação
0: Física. Perfeito.
1: Eu achei isso engraçado, na verdade, é importante falar, porque na USP tem essa distinção. E eu brinco que se eu tivesse que ter feito Educação Física, eu acho que eu não teria optado pelo curso. Mas… A ideia era iniciar era trabalhar com marketing esportivo e aí eu entrei no laboratório de nutrição na Usp e me apaixonei pela área. E a ideia, né? Por que que eu aceitei participar do projeto Core? Porque quando eu tive a primeira conversa com você, né? Você falou muito sobre essa questão da dor das pessoas, né? De como Exato. a gente tem que ajudar as pessoas no momento de tanta instabilidade.
0: Perfeito.
1: E eu costumo falar que a gente nunca teve tanta informação principalmente sobre alimentação, né, que é a minha área. E as pessoas nunca estiveram tão mal informadas ou tão desinformadas, assim. Porque hoje, infelizmente, o que dá… E bop, o que dá curtida, o que dá like, não necessariamente é a melhor matéria ou, ou né, a matéria mais adequada, é aquela mais escandalosa, é aquela que promete é, mudanças radicais através de dietas restritivas, por exemplo. E a gente sabe que no longo prazo isso não se sustenta muitas vezes. Então é só uma jogada para enganar e para vender um produto, X, Y, mas que isso não vai trazer o resultado que a pessoa realmente acha que vai ter.
0: Bom, uh, e eu vi alguns estudos, há um tempo atrás, até inclusive, 90% das pessoas que fazem dietas restritivas, uh, após um ano, elas retomam o peso delas, né? E, e até saber se isso faz sentido mesmo, né, desire.
1: É, essa é a estatística que a gente tem. Né? Não necessariamente depois de um ano, um ano chega a ser 70% das pessoas, mas em cinco anos, 90% das pessoas que fizeram uma dieta restritiva com a intenção de perder peso... Ou elas já recuperaram todo o peso perdido, ou elas estão até mais pesadas do que antes.
0: Então, pessoal, desculpa te interromper, vale essa dica, eu acho que é muito importante. Ainda mais hoje que 54% da população brasileira tem problema com peso, né? É sobrepeso ou obesidade? Exato. Então. Eu
2: tô nesse, eu acho.
1: <risos> não, acho que ainda não. É.
0: Mas.
1: <risos> <risos> mas precisa se cuidar um pouco. Exato.
0: <risos> Mas é, é um assunto muito sério que a gente precisa levar muito em consideração. Porque às vezes a gente quer aquele milagre. Então não necessariamente é, o famoso barato sai caro, né? Então cuidado, olhem com muito carinho tudo que vocês estão fazendo. Porque é, isso pode gerar um problema futuro para vocês.
1: É, porque não é nem… É, né? As pessoas fazem isso porque é propagado que as dietas funcionam, né. Porque hoje em dia eu falo, né, 90% das pessoas não tem resultado positivo com dieta. Ou recuperam o peso perdido, ou ficam até acima do peso. Eu brinco que o problema é que aqueles 10% que tiveram sucesso, eles fazem uma conta no Instagram. E hum. aí, aquelas 90% que não conseguiu resultado, segue esses 10%. E ficam pensando, por que, que eu não consegui e fulano, ciclano, né, conseguiu. Então, por quê? Porque o que dá o like, o que gera, né, é, engajamento, são as pessoas de sucesso. Ninguém fica fazendo uma conta no Instagram para falar, olha, como a minha dieta não funcionou, né? Se bem que até que tá aumentando isso, mas também a gente ainda tem uma área muito polarizada no mundo da nutrição. Ou você tem que ser fitness, ou você tem que se aceitar acima do peso e seu corpo, né, é lindo e realmente pode ser, mas eu acho que tem uma, uma discussão muito polarizada ainda. E o grande, a grande questão das dietas restritivas, é que a gente tem uma frase que fala assim, que nem Toda dieta leva a um transtorno alimentar. Mas todo transtorno alimentar começou com uma dieta. Então a gente sabe que o índice, né, a, a incidência de transtorno alimentar no Brasil e no mundo está aumentando muito. E cada vez mais cedo, está atingindo desde as nossas crianças. Então teve um estudo feito em Florianópolis, por exemplo, mostrando que das meninas de 8 anos, cerca de 60% se achavam acima do peso e não gostavam, queriam emagrecer. 8 anos de idade falando que quer emagrecer?
0: É, já se preocupar com essa questão estereótipo com oito anos é muito jovem, né?
1: De onde vem isso, né? Uma preocupação ah. exacerbada dos pais, da sociedade, do que, que elas estão se alimentando de informação, né? A gente com oito anos, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. A gente, eu não sabia nem o que era caloria. Com oito não, com 13, 14 <risos> anos. Eu não sabia nem o que,
2: Às que era Às vezes eu isso. até… Penso que eu não sei até hoje.
1: <risos> Mas Aham. é melhor não saber, porque uma coisa importante é que conhecimento de calorias não muda comportamento, né. Tem até um estudo muito interessante mostrando isso. O que menos muda comportamento é você saber quanto de proteína tem, quanto de caloria tem. O que mais muda é realmente trabalhar comportamento, é trabalhar ambiente, né, e quais são os, as barreiras que a pessoa encontra no processo.
0: Não, e o, mais, e o mais engraçado é que a gente fala, né? a gente mostra estereótipos, por exemplo, de mulheres extremamente magras, modelos, e etc., num país onde a nossa cultura é ter um corpo mais violão, vamos falar assim. Né? Então, se a grande maioria da nossa população tem um estereótipo completamente diferente ou, ou um pouco diferente, o que está sendo vendido é algo que ele acaba sendo inatingível. Então, um, um sacrifício muito grande para atingir. Agora, ao meu ver, acaba também tendo um interesse muito grande de outras indústrias. para poder, de fato, gerar esse desconforto na pessoa. Porque pessoas não muito felizes, ou então, com elas próprias… Insatisfeita. Acaba Insatisfeita, exato. Acaba consumindo mais, né? Seja o alimento, ou bens de consumo, e por aí vai, né? O Arthur,
1: que era da área de publicidade, pode dizer melhor, né? Mas uma vez eu vi uma frase, que eu não sei quem é o autor, mas que falava assim… O que, que aconteceria com a indústria da dieta e da beleza… Se amanhã todo mundo acordasse satisfeito com o próprio corpo. Trava. <risos> Fale. Não com, com toda a reflexão, né? é, então, eu assim... Acho que é um
2: ponto importante. São estereótipos e que mudam, né? Se a gente buscar históricos, eles vão mudando ao longo do tempo. Mas em geral não são estereótipos uh, da massa. Eles são sempre a grande minoria. Falava, vai todo mundo para esse caminho, depois para o outro. E eu tô adorando o papo, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Quem é a desire? Desire, Désirer. Quem é a desire? Eu acho que é. Assim, você comentou aqui que você veio pelo esporte. E por que, que você caiu na nutrição? Você olhou um, uma cozinha e falou, é isso que eu quero. <risos> uh, <risos> gosto de comer. Sou preocupada com caloria. Com... Por que você foi para esse caminho? Uh, até para quem tá ouvindo a gente olhar e falar, gente, ela não vai ficar aqui falando pra gente toda hora, ó, come só a salada não, a, a ideia é a gente entender um pouco quem é você até para a até gente olhar e falar o que a gente pode perguntar, o que, que a gente pode fazer até para quem tá ouvindo a gente se quiser depois mandar perguntas sugestões é, ou quiser tirar dúvida Desirê vai tá, estar tá aqui com a gente em outros momentos também, então mas quem é a grande Desirê
1: nossa que pergunta difícil Bom, eu sou, acho que o que mais me define é saber que eu sou do interior, <risos> sou uma joseense, né, sou de São José dos Campos, Sanja, eu acho que isso me define muito em diversos aspectos. Que vim para a cidade grande, para São Paulo, há 19, quase 20 anos atrás, para fazer faculdade e nunca mais sair daqui, sempre achei que eu ia voltar para São José, mas enfim, tem um lado Se apaixonou. Inter... Acho que uh, se apaixonando é muito bem a, a palavra, né? Outro dia eu me toquei que ano que vem eu vou viver metade da minha vida em São José, metade da minha vida em São Paulo. E aí foi um baque pra mim. <risos> Mas eu falo, mesmo em São Paulo, eu tenho uma vida interiorana. Tudo que eu faço é um raio de dois, três quilômetros no máximo. Então, é muito perto. Mas a minha trajetória dentro da área da nutrição, acho que ela é um pouco diferente. Porque, como eu disse, né? Eu fiz faculdade de esporte. Porque eu queria trabalhar com marketing esportivo. Eu fui da empresa Júnior, ajudei a organizar alguns pequenos eventos. E eu gostava bastante. Mas aí, eu tive a disciplina de nutrição na faculdade, né? De nutrição esportiva. E eu falei, gosto disso, isso me interessa muito. Eu lembro que a primeira prova eu fui super mal. Tirei, sei lá, nota 2. Fui péssima. <risos> eu tive que estudar para a segunda. E quando eu estudei, eu falei, ah, eu, acho, eu gosto disso. E eu tinha uma amiga que estava no laboratório de nutrição e falou, olha… Né, bem, bem participar de um experimento e quando você entra no laboratório tem, aquelas, tem várias pesquisas diferentes, né? tinha o pessoal que estudava por exemplo, performance, alta performance com suplementação, tinha as meninas que estudavam transtorno alimentar e tinha o pessoal que estudava mais emagrecimento que foi a área que eu gostei e no mestrado e no doutorado quem já me conhece, mas muitas pessoas não sabem eu, eu estudei na verdade lipoaspiração é o efeito da lipoaspiração e o reganho de gordura após a lipoaspiração. Mas o que mudou muito a minha trajetória foi que quando eu tava no laboratório, eu já né, não tava mais tão feliz com a faculdade de esporte. E eu lembro que no metade para o final do terceiro ano, né, na USP são quatro anos período integral, no final do terceiro ano, mais ou menos, eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu não gosto dessa faculdade, eu não quero trabalhar com esporte, eu quero trancar. E eles não deixaram. É, graças. <risos> Sábios. <risos> Eles falaram, termina essa primeira faculdade. Se você quiser fazer realmente uma segunda, a gente te apoia. E foi isso que aconteceu. Então, eu fiz faculdade de nutrição na São Camilo. Depois, eu não fiz USP, mas eu fiz junto com o doutorado. Ju Desculpa, junto com o mestrado. Então, fazia o mestrado durante o dia e faculdade à noite. E foi um período de… muita muito intenso. Porque junto com isso, as meninas que estudavam transtorno alimentar no laboratório… Elas coordenavam aqui no, em São Paulo. Tem um ambulim no, no Hospital das Clínicas, né, no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E elas coordenavam um curso lá de transtorno alimentar para nutricionista. E aí, naquela época, eu lembro que quebrada, sem dinheiro, né? Os pais ainda bancando uma faculdade particular em São Paulo. Então eu tive muito apoio. E aí ela, a Fernanda Scaliuzzi, que é quem coordenava, falou Desiree, vem fazer o curso, né, você é estudante ainda, então é um preço melhor, enfim, né, vem fazer. Me convenceu que eu tinha que fazer. E aí foi muito conflituoso para mim, conflitante, conflituoso, porque ao mesmo tempo que eu estava na faculdade de nutrição só aprendendo prescrição de dietas, como calcular uma dieta, como é que você vai dividir as calorias durante as refeições do dia, eu estava fazendo um outro curso, né, um terceiro curso que era de, de, de é, aprimoramento em transtorno alimentar. No qual a gente aprende que dieta é o pior mal da humanidade. Nossa. Então, imagino que é para uma estudante que está se formando. Mas foi de lá que eu percebi que existia uma outra nutrição. Né, que é uma nutrição não tão prescritiva, não tão punitiva. E isso abriu muito o meu leque depois para quando eu fui trabalhar. E aí, quando eu me formei em nutrição, enfim, eu já fui seguindo o meu, meu caminho. E hoje em dia eu trabalho muito mais com comportamento. Porque logo que eu me formei em nutrição, eu trabalhava com nutrição esportiva de alto rendimento. Trabalhei já com muito atleta olímpico.
0: Junto,
1: né? E aí depois eu fui indo mais para a área de comportamento, que é uma área que eu amo tanto. E hoje eu estou até terminando uma especialização em psicologia.
0: Que legal. Desire até uma dúvida particular aqui minha. O que é dieta?
1: Dieta, na verdade, é tudo que a gente come no dia. Eu tenho a minha dieta, você tem a sua, o Arthur tem a dele. Então, dieta é o que a gente come num dia. Dieta restritiva é o que a pessoa faz. Ela restringe alguma coisa com o objetivo de perder peso, emagrecimento, enfim. Então, quando a gente fala dieta, é que a gente já sabe que a pessoa está se referindo a dieta restritiva. Mas falar dieta por dieta é o que a pessoa come.
0: Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que como massa todos os dias no almoço ou no jantar e um pouquinho de salada, no café da manhã eu como um ovo, exemplo, uh, essa é a minha dieta exato então é, vale a dica pessoal que é também a questão conceitual aqui muitas vezes você fala ah, eu, tô, é, eu tenho que fazer uma dieta ou então eu preciso da dieta na verdade o que você faz no seu dia a dia já é uma dieta já é uma dieta, exatamente <risos> perfeito se
2: dieta é, o, é a nossa rotina diária de, de alimentação aí a restritiva é que você corta algumas coisas eu tô entendendo aqui que a gente pode comer tudo podemos comer uma pizza um hambúrguer, ou isso é um problema?
1: O que eu falo é o seguinte, né? o que a é, é minha área de comportamento alimentar, o que a gente fala é o seguinte, não existe um alimento bom e não existe um alimento ruim. O que existe é uma alimentação boa e uma alimentação ruim. Dentro de uma alimentação boa, é plenamente possível comer um hambúrguer, comer uma pizza e ter saúde, ser saudável, inclusive até emagrecer. Mas dentro de uma alimentação ruim, é uma alimentação que só tem isso. Então quando você fala, ah, e fulano tava comendo hambúrguer com refrigerante e batata frita, que isso significa? Para mim não significa muita coisa, né? É igual a história que a gente fala, ah, tava mulheres que estiverem escutando vão me entender, ah, tava comendo um brigadeiro à tarde.
2: Famoso docinho de à tarde.
1: É, mas o que, que era um brigadeiro? Eram dois brigadeiros, ela comeu oito brigadeiros, ela comeu uma panela de brigadeiro. Ela estava tomando um café com um amigo, ela estava na frente do computador trabalhando igual uma louca e só colocou os brigadeiros para dentro da boca, nem sentiu o sabor. Estava chorando, né, estava vendo um filme, não necessariamente chorando, mas na frente da TV comendo a panela sem perceber como ela comeu. Então o que a gente fala não é simplesmente o que a pessoa come, mas é o como ela come, o porquê ela come, como ela se sente durante o que ela pensa, enquanto ela está comendo, depois que ela come. Tudo isso tem muito mais a ver e tende a mudar muito mais a alimentação do que você fala para a pessoa que um brigadeiro tem 80 calorias.
0: Não, então, é, é interessante você falar isso, porque tem uma grande diferença de fome e vontade de comer, né? Então, ou muitas vezes a, a questão fisiológica da pessoa, né? Então, o que você falou, por exemplo, tem aquele dia que você acorda e fala nossa, adoraria tomar uma Coca-Cola, então comer um cheeseburger. Agora, a questão que você fala de comportamento é se isso começa a se tornar rotina num café da manhã, almoço e jantar na minha vida. E eu como a semana inteira só hambúrguer com batata frita, né?
1: Isso é super importante. Então, é entender o que está que acontecendo com mais frequência e menor frequência. O que vai determinar a saúde o resultado de uma pessoa é o que ela faz a maior parte do tempo. Não é o detalhe. Né? Graças a Deus, o nosso corpo ele não é tão cruel assim. Então, você tendo uma boa base alimentar essas coisas não só podem como até devem fazer parte de uma alimentação desde que a pessoa tolere bem aqueles alimentos então não é uma pessoa falar, ah, eu adoro comer sei lá, queijo quente, mas a pessoa tem intolerância a queijo, à alergia à proteína do leite aquilo vai fazer mal fisiologicamente para ela, então para ela não é adequado comer é melhor entender o que pode fazer bem, o que ela tem que fazer a partir daí mas uma vez que a pessoa tolera é importante entender que ela consegue sim ter os mais diferentes resultados comendo é simples, mas não é fácil. Lógico. é porque a gente vive numa sociedade hoje que a gente quer abundância você vai pro bar com os amigos pedem uma porção de qualquer coisa, se a porção vem grande as pessoas falam, nossa esse bar é bom
0: exato,
1: né, você nem comeu você não sabe se aquilo tá com gosto bom, mas como a porção é grande, as pessoas já crescem os olhos e o que a gente come hoje ele é muito determinado pelo meio em que a gente vive, pelo tamanho das porções que são servidas, pelo que os nossos amigos nossos familiares, as pessoas do trabalho comem, então quando a gente começa entender a influência desses fatores na nossa alimentação, a gente vê que é importante a gente mudar o meio, né? A gente pode ser influenciado pelo meio, a gente pode influenciar o meio que a gente vive. É que aí tem que ter, tomar cuidado, porque influenciar o meio não é ser o chato que fica falando de dieta. Lógico. Porque isso ninguém aguenta. Claro. Mas é entender que, de repente, se te convidaram para um almoço, você pode levar a salada ao invés de ficar levando um monte de torrada somente. Ou levar um pouco de salada e um pouco de torrada. Mas como fazer aquela refeição mais nutritiva, né? Mais equilibrada.
2: É, assim, é que você comentando, é importante assim, tudo que eu passei na vida não sou um cara que tenho ou tive sobrepeso, mas era Doutor, esse aqui tá de dieta, aquela ali tá de dieta. E, e tudo que era dieta, né, que a gente falava isso, nossa, essa cortou isso, cortou aquilo e tá ruim. E sempre foi associado, e eu, eu vejo, né, ouço muito: ah, vai no nutricionista, putz, vai cortar tudo, meu, se prepara. Por quê?
1: Uma vez eu tive um paciente que olhou pra mim, eu cuidava da mulher dele, da esposa. E ele, eu abri a porta pra chamar, falei, ah, fulano, né? Ele falou, ah, é você que vai tirar tudo que eu mais gosto? <risos> né? Eu olhei e falei, espero que não, se for eu, por favor, né? Me fala, porque eu, odeio, eu não quero de jeito nenhum ser essa pessoa. É. Porque normalmente o que a pessoa mais gosta é aquilo que ela tende a exagerar, né? Aquilo que ela entende como uma barreira. Então, as pessoas nunca comem macarrão. Então, quando. Quando, nunca come, quando come se lambuza, né? Já dizia o ditado popular. Sim. Então tem muito uma questão disso. A pessoa sempre fala, não, tá bom, então hoje eu vou comer porque amanhã eu não vou mais.
2: Aí come um quilo. Come o mundo. É. Então
1: já que eu vou comer hoje, amanhã eu vou ter que voltar para dieta, não vou comer é, um brigadeiro, né? Não vou errar por um Traz brigadeiro. Eu vou Eu vou comer a panela. Hoje mesmo, de manhã eu tava na clínica atendendo um paciente e aí ele virou pra mim e falou assim, ah, eu prefiro comer. É quando eu vou comer. Duas vezes na semana, eu prefiro comer uma panela de brigadeiro e ficar comendo todo dia um pouquinho de chocolate amargo. Aí ele eu falei, mas você já tentou outras estratégias do que fazer uma panela? Ele falou, ah, uma vez eu te, fiz um quarto. Mas só que aí, se eu, faço, se eu, eu, eu fiz o brigadeiro e dividi, comi só um quarto, comi uma tigelinha. E coloquei o resto na geladeira. No dia seguinte, eu não tinha mais nada. Aí ele falou, então eu prefiro comer tudo. Eu falei, mas aquele um quarto não te saciou? Por que, que você tem que comer tudo? Né? Essa
2: ansiedade de… Essa
1: ansiedade do que, putz, se eu não comer, outro vai comer. E aí, você acaba comendo mais. Pro outro não comer porque você queria comer mais amanhã. Mas se você quiser comer mais amanhã de fato, você faz mais um pouquinho mas não fica comendo uma panela inteira só porque é a quantidade, porque né, é a ansiedade que gera. Mas aí era isso, ele tava assistindo TV ao mesmo tempo eu tava fazendo trabalho da faculdade Tavam atividades que são um pouco tediosas para ele, normalmente. Então tinha muito um comer que a gente chama de comer emocional associado.
0: É muito legal você falar dessa questão do emocional e você mencionou essa questão um pouco da televisão o quanto que as distrações e hoje a gente mexe no celular o dia inteiro, né? É, dizem que até em média o brasileiro hoje mexe em torno de 150 a 200 vezes no celular por dia. O quanto que isso influencia na quantidade que a gente acaba comendo as coisas, tanto para o bem quanto para o mal, né? É para o bem, eu não consigo nem pensar muito como, mas <risos> <risos> tem um estudo falando que a
1: gente pode comer de 60% de a 70% mais quando a gente tá distraído. É. E o nosso estômago, a gente tem que entender que ele é um, uma musculatura lisa que se expande, ele aumenta de tamanho facilmente. Então, quanto de comida você colocar mais, ele vai se mudando de acordo com essa quantidade. Então, a gente pode vir a exagerar muito. Só para você ter uma ideia, teve um estudo muito interessante que ele falou assim: para estudantes universitários lá no, na Austrália, eu acho, se eu não me engano, todo o dinheiro oferecido para esses estudantes que moravam numa república, pizza. Então imagina estudante, 20 anos, recebendo pizza de graça.
0: Nossa, delícia.
1: Era o sonho, né? Diva, eu morei em república. É. Então era… Falava, só que um dia os pesquisadores falavam para eles o seguinte. Eu quero que vocês comam pizza até ficarem confortavelmente saciados. Avise a gente e eles acabam anotando. Aí na, na vez seguinte, falava assim. Eu quero que vocês comam o máximo que vocês conseguirem. E a diferença entre comer até ficar confortavelmente saciado e comer o máximo que conseguir é o dobro. Então, é o dobro que cabe no seu estômago de você ficar confortavelmente saciado e de você exagerar. Então, a distração, essa é que é a grande, né? a grande questão. Porque quando você come, seu estômago comporta esse volume. A questão é que quando você para para perceber, fala, hum, acho que exagerei. Então ficar atento no momento da refeição é importantíssimo.
0: E não só a pessoa, acho que vale também, e me coelho se eu estiver errado, Desiree, vale também para os pais, e hoje eu sou pai de uma criança de um ano, é, a gente tenta dentro de casa não usar o celular ou o tablet, qualquer coisa que tire a atenção da, da nossa filha, porque senão desde pequeno a gente vai estar tá ensinando porque no, a hora que e teve várias vezes que eu já vi filhos de amigos meus que muitas vezes ele tá olhando a telinha e ele só fica abrindo a boca como um robozinho e você ah, vai colocando lá dentro tá e ele não percebe o que ele tá comendo né então já vim desde a base essa conscientização você acaba trabalhando da forma totalmente contrária do que os números hoje mostram dessa, desse crescimento exponencial de obesidade e infância e por aí vai né porque, quando você coloca a
1: distração, o que está acontecendo é que a criança, ou nós adultos, é. a gente não está conectado com o que está acontecendo no momento da refeição, nem com o sabor da comida, nem com o nosso corpo. Então, a gente não está atento principalmente aos sinais de fome e saciedade então quando você faz isso com a sua filha de não colocar uma distração, ela começa a negar a comida ela está presente ali na refeição então ela tá te falando que, ó, estou bem, não preciso de mais comida agora a criança quando está com a distração, ela está prestando atenção em quem? No que ela está vendo então ela não tá prestando atenção no corpo dela ela vai comer normalmente a quantidade de comida servida ou quando ela tiver exagerado então isso continuamente é claro que não é uma vez ou duas vezes mas isso continuamente faz com que a criança perca o que a gente chama que é a intuição no comer ou o comer intuitivo que é tão importante e muitos adultos não têm. é muito comum na prática clínica uma das coisas que eu mais trabalho em comportamento alimentar é a pessoa que fala eu não sei quando eu tô com fome porque eu achava que eu tava com fome o dia inteiro mas eu vi que isso não é fome principalmente a questão é emocional é, e não sei quando eu tenho que parar de comer então, se servir Mas um prato, que, né, um prato muito grande de comida, a pessoa come até o final. A pessoa não consegue deixar comida no prato. Isso porque os nossos pais, muitas vezes… Cultural,
2: né? né? Nunca cult deixe nada no prato…
1: Se não, se não comer tudo não vai ganhar sobremesa verdade, né, e também tem a questão da guerra, né, então o que a gente ainda vive, né, os, os, os como a gente pode falar, os resultados né, é, a gente ainda sofre algumas coisas, porque os nossos pais os nossos avós, ainda mais quem é descendente de parentes que teve na guerra mesmo, para eles desperdiçar alimento é uma coisa impensável, que realmente a gente tem que pensar muito sobre isso Lógico. mas forçar a comida para dentro e correr o risco de no longo prazo desenvolver uma doença, também é péssimo para o planeta então, para você e para o planeta, então então, quando você começa a trabalhar um pouco essa questão do comportamento alimentar, você diminui porção, você fica mais saudável. Então, tudo isso tem um
0: passo para ser seguido. Você tem até uma, alguma dica? Porque hoje se falam de Mindful Eating, né? Que é de trazer a consciência para a alimentação, é, atenção plena, enfim. Mas você tem alguma dica para a pessoa entender dentro dela se ela está com vontade de comer, se é fome, o que está que acontecendo com ela? Porque muitas vezes ela não está... Eu já vi até um, um, um conteúdo seu é, quando você fala que uma, uma dica legal é tomar um copo d'água para saber se de fato é fome. Então, talvez eu já dei um spoiler aqui de uma dica. Mas é, é. Dicas assim, pra até ajudar o pessoal que tá escutando, porque muitas vezes ele fala, como você falou, culturalmente a gente tem fome o dia inteiro. Porque vira e mexe, você tá pegando um biscoitinho aqui no trabalho, Afinal, vai no cafezinho. A gente tá falando
2: de comida, deve ter gente, dependendo do momento que ele tá ouvindo, ou abrindo a geladeira, ou parando na padaria comprando um chocolatinho, vendo um filme, enfim.
1: Exatamente, porque eu não tem nada para fazer, então vou fazer o quê? Vou comer. É isso. É. Mas o beber água, na verdade, não é nem para tanta pessoa perceber fome emocional, mas é para perceber a diferença entre sede si e de fome. Hum. Porque uma das maneiras que o nosso corpo tem de conseguir água é através da comida. E ah, tem gente que fala: que eu não bebo água toda, não bebo água quase. Você bebe, é que você está comendo essa água, né? Então seu corpo está sinalizando que ele precisa de água. Você está comendo. Isso vai trazer, enfim, outras consequências. Mas para a pessoa diferenciar fome física de fome emocional, existem muitas técnicas. É, a gente tem que entender qual que é a questão da pessoa. Mas de um modo geral, a gente fala, por exemplo, que fome física, ela tem endereço completo. Ela tem cep, ela tem número de casa. O que isso quer dizer? Você vai abrir a geladeira e vai pegar alguma coisa. Né? Você, quando você está com fome, pode ter uma coisa que você nem goste tanto, mas se você está com fome, você vai comer. Né? Você, não tá, você não ama aquela coisa. Você gosta, mas não liga. Se você está com fome, você come. Agora, se é fome emocional, você fica: hum, o que, que tem aqui? Né? O que, que tem aqui para beliscar, abre a geladeira, abre a dispensa e nada te apetece muito. Isso normalmente não é fome física, isso normalmente é fome emocional. É um, você está querendo uma pausa do trabalho, você está triste, você está entediado, está chateado. Às vezes nem sabe o nome daquilo. E aí as, as pessoas elas aprendem a lidar com as emoções através da comida. É, não é nem pelo tanto prazer que a comida dá, que também é importante. Mas é pelo alívio que a comida dá.
0: Então, é, vai uma dica muito legal que você falou. para mim, é, é, vale uma reflexão muito, muito profunda. Quando você tiver nessa, hum, o que, que tem aqui? Hum, o que, que eu vou pegar? Para respira, entende o que, que é isso que você tá sentindo, porque muitas vezes pode ser uma questão emocional, né?
1: Pode ser. E aí uma pergunta interessante é o que de fato eu preciso agora? Às vezes você tá cansado, tá morrendo de sono, mas precisa render no trabalho. Então dá 15 minutos de pausa, sabe? Vai tentar descansar se for possível, fecha a porta da, da sua sala, vai pro carro, não sei, né? Cada pessoa tem um contexto de trabalho. Mas se você precisa descansar, a comida ela vai te dar uma energia que vai durar muito pouco. É A, a comida ela dá… Dependendo da comida, é porque eu tô falando que normalmente essa pessoa vai procurar o quê? Açúcar nessa hora. E açúcar é uma energia muito rápida e potente, mas que passa rápido. Então, como você consegue também trabalhar isso com outras formas? Então, o que, que eu realmente preciso nesse momento? Será que é comer? Será que é beber um copo d'água? Tomar um copo de chá, de repente tomar um café, né? Então, faz uma pausa. Eu falo para a pessoa tentar dar um passo para trás, né? Se distanciar um pouco da situação e até se perguntar: quando foi minha última refeição? O que, que eu comi? Faz sentido eu estar tá com fome agora? Porque se você comeu há uma hora, uma hora e meia atrás e está com fome de novo, se, a menos você ter comido, sei lá, três gomos de tangerina, né, uma fruta pequena, de repente não faz tanto sentido. Mas o que as pessoas acabam caindo, é, errando também, é porque como elas estão muito acostumadas com dieta prescrita, né, ah, então agora esse, esse horário você vai comer três colheres de sopa de arroz, uma concha de feijão, só que a nossa fome não é a mesma todo dia. As nossas necessidades não são as mesmas todo dia. Então não faz sentido você comer exatamente a mesma quantidade todo dia. Então ficar atento a esses sinais vai falar olha, hoje você está com muita fome, é fome física, pode comer. Porque a gente fala, meu, é fome de substância, a gente fala, né, no interior. Hum. É, é fome de comida mesmo, né, então coma. Agora tem dia que a gente acorda completamente sem fome, completamente inapetente. Só que o que as pessoas fazem nesses dias? comem as mesmas coisas que elas comem todo dia, porque elas estão acostumadas. Então assim como a gente tem que comer mais quando a gente tá com mais fome a gente também tem que comer menos quando a gente tem menos fome. Mas aí não é, como eu falei, é simples mas não é fácil.
2: Mas não tem aqueles dias que você acorda e fala eu quero, eu preciso, eu necessito comer uma pizza ou uma comida japonesa, ou abacaxi. É uma coisa engraçada, você tem nome a né, sua fome naquele né, momento. Você acorda e fala, eu preciso disso. Aí você pode olhar todas as outras comidas, até aquelas que você ama. Não, era aquela outra que eu preciso. Por quê?
1: É que aí eu acho que você está conf... Tem duas coisas importantes aí que você está falando. Vamos pensar, as pessoas que já viajaram para fora do Brasil, vão para fora porque lá a comida normalmente é bem diferente da nossa, da nossa casa aqui.
0: Sim. Vamos
1: supor que você está passando 10 dias nos Estados Unidos. Primeiro dia, felicidade. Vai comer um hambúrguer que é o clássico, né? Aquela coisa de comer, sei lá, um bagel de Bele, manhã. Isso. Aí vai num restaurante, que por mais que de repente, você não come nem hambúrguer, nem isso, você tá comendo uma comida de restaurante. Segundo dia, legal. Terceiro, ok. O quarto, você fala, meu… Me... Quinto, você fala me dá um arroz com feijão e uma salada. Né? a gente está acostumado a escutar o nosso corpo quando ele está simplesmente gritando mas a todo momento a gente tem isso tipo seu corpo está falando para você se ele quer uma coisa quente se ele quer uma coisa gelada se ele quer uma coisa uma comida fresca é, as pessoas falam nossa eu percebi que agora é, eu tenho muita eu nem bebi água eu tenho muita sede né? Não é que você não sentia sede, você só não conseguia dar nome àquilo que você estava sentindo de sede. Você sentia um desconforto, você sentia uma coisa que você não sabia que aquilo era sede. E agora você consegue dar um nome certo para aquilo. E a mesma coisa da fome. Gente, o corpo fala, nosso corpo fala, né? quero uma coisa fresca. Então, aquela coisa você fala: nossa, não, não quero comer arroz, eu quero uma saladona. Eu não quero comer, eu quero uma fruta. Então é muito interessante, porque as necessidades do nosso corpo também moldam. Porém, tem uma questão importante que é o seguinte: a gente come por hábito. Então, quanto mais a gente habitua o nosso corpo com algumas coisas, mais ele vai pedir aquelas coisas. Hoje em dia, isso é falado que… Tipo, teria... o corpo
2: vicia Um na... arroz feijão, por É exemplo. que é errado
1: usar palavra a palavra vício, tá. tá? Mas o arroz feijão pode ser, mas tem outros alimentos, né? Então, você está acostumado a comer uma coisa muito salgada, muito doce ou muito gordurosa, seu corpo ele também começa a pedir aquilo. Primeiro, porque seria um efeito… Neural mesmo, né, no cérebro, em zonas do prazer, que esses três nutrientes atuam diretamente em zonas do prazer, e recompensa no cérebro, prazer e recompensa no cérebro. E segundo, que hoje em dia os estudos estão mostrando um pouco a relação com a microbiota intestinal, que são as bactérias que vivem no nosso intestino e que ajudam muito na nossa saúde, mas elas se alimentam do que a gente come. E se você come sempre as mesmas coisas, começa a proliferar um tipo de bactéria que se alimenta daquilo. E tem estudo mostrando que parece que elas conseguem enviar um sinal e modular pedindo mais aquilo que elas precisam. Então tem toda uma questão bem espertinhas, hein? É, lei da sobrevivência, né? Então é claro, são estudos Mas bem não é pra usar iniciais. Mas pausa,
2: desculpa que você só come pizza porque as bactérias estão é. pedindo, hein? <risos> Vamos lá, pessoal. Aí não dá, né?
1: Não, fala que você quer porque é gostoso. É exatamente. Né? E eu falo, eu até quase faço questão de falar isso para os pacientes. uma das comidas que eu mais gosto. Eu amo batata frita são dois. e eu falo eu, eu sempre falei que sempre Três. falei que eu gostava de hambúrguer com batata frita, mas eu estou descobrindo cada vez mais que eu gosto é da batata frita, né? Eu gosto do hambúrguer, mas assim eu posso o comer o hambúrguer um... é
2: como acompanhamento da batata frita. ele é um
1: acompanhamento da é batata frita. então até esse fim de semana no sábado, eu fui numa hambúrgueria bem né, famosa aqui em São Paulo, eu falei Não Quero. Eu fui na hora do almoço, falei, não quero comer hambúrguer. Porque eu descobri que com a idade, hambúrguer cai melhor na hora do almoço do que no jantar. Né? Porque pra dormir depois…
0: <risos> é verdade.
1: <risos> e aí, eu fui numa hamburgueria falei, mas eu não quero comer hambúrguer. Eu comi uma saladona que tinha, deliciosa, com batata frita. Porque meu corpo tava querendo uma coisa fresca, tava meio calor, que tá um tempo abafado, estranho. E aí, eu fui muito feliz naquele momento. E é isso, entendeu? Então assim, não tem problema. Não é que tu vamos pra todo mundo, coma… Batata frita com salada, não é isso. É entender que tudo tem sua
2: hora. Sim, não é todo dia. Você é pode comer, mas moderação, Jamais. equilíbrio… Eu nunca nem
1: fiz em casa uma fritura. Porque eu lembrava da minha mãe, ficava cheirando a casa quando faz fritura. E, né? Enfim, é, não, a sujeira, não, nunca nem tentei fazer em casa. É, mas… É isso, é entender que tudo pode ter o seu momento. A pizza tem o seu momento, o doce pode ter o seu momento, mas tem que tomar muito cuidado, porque a base da alimentação tem que estar tá bem construída.
2: Essa é até depois uma dúvida que eu acho que a gente vai usar bastante ao longo dos próximos podcasts, enfim, esse aqui a gente está dando um, um overview. O que, que é essa base, né? Porque assim… Eu, eu... Eu sou brasileiro, nasci aqui. Enfim, é, é arroz, feijão, bife e, e batata frita, ou uma salada, a ah, macarronada da avó, o frango, macarrão com frango. Não, um dia é feijoada. Parece que o cardápio já nasce pronto, né? Você nasce, pelo menos em alguns lugares, você já tem pratos pré-definidos. Isso é uma alimentação, uh, é a base da alimentação ou não? A gente tem um momento hoje que a gente está revisando isso, essa coisa de mais salada, uma coisa mais natural, muito se discute de orgânico, enfim. Uh, o que, que é a base? Cada um tem a sua ou todo mundo deveria seguir uma média, sei lá, geral, enfim, e aí cada um foge um pouquinho do que dá?
1: Não, cada um tem a sua. Né? Isso, vai, isso é muito cultural também se eu falar pra você comer peixe no café da manhã com arroz tipo gohan, você vai achar estranho mas no Japão é o que eles comem então cada um tem a sua e que é determinado até culturalmente isso mas alimentação, uma boa base alimentar, a gente fala que é aquela que as nossas tataravós comiam né, que é a comida de verdade, que é aquela comida simples, a comida in natura. É, muitas pessoas não sabem, mas o Brasil tem um, um dos guias alimentares para a população mais aclamados e elogiados do mundo inteiro. Ele tá servindo de modelo para os outros países construírem o seu. Até os Estados Unidos lançou o guia alimentar deles esse ano, que lá tem uma grande briga com a indústria, né? Claro. E aí os pesquisadores todos no Twitter lá comentando: que pena que você que os Estados Unidos se perdeu a oportunidade de seguir o modelo brasileiro. O Canadá já seguiu e outros países da Europa também também. Mas o nosso guia alimentar, ele é muito bom, porque ele fala de maneira simples que a pessoa tem que consumir a maior parte do tempo, o que Alimentos in natura ou minimamente processados. O que, que é alimento in natura ou minimamente processado? É, eu falo para os pacientes que é uma pergunta bem simples. Você compra isso numa feira? Se você comprar numa feira, essa é a base da sua alimentação. Então, sim, é o arroz, é o feijão, é o legume, é a verdura, é a fruta, é a carne, mas tudo feito em casa tem um escritor, um jornalista americano que chama Michael Pollan né? ele tem vários livros incríveis na área tinha até um documentário chamado Cooked no Netflix mas eu acho que saiu já faz um tempinho e ele tem, uma, ele tem, um, ele tem um livro que é só de frases, que chama Regras da Alimentação é um livro bem fininho, que cada página é uma regra, e ele fala assim uma das regras é, coma tudo aquilo que sua tataravó ou bisavó reconhecesse como comida <risos> e ele fala, coma comida que, que estrague rapidamente se a sua comida estraga rápido, é porque você está no caminho certo.
0: É, eu vi um. Eu vi ontem um, eu não lembro quem, mas na, no, no Instagram, e, e a pessoa falava exatamente isso. Se a comida passar de 15 dias, um mês, é, cara, joga fora que ela já não é tão boa assim.
1: É, não é normal, né? É, é claro, exato. né? O arroz, é, tudo que você já tá pronto para o consumo. Então, um arroz feito em casa, ele estraga rápido, assim, né? Em uma semana já era. Mas essa regrinha é importante, porque a gente tem barrinha de cereal que dura oito meses, né? Tem barrinha de proteína, agora tá na moda. Então, acho que é olhar, né? Imagina a sua, sua bisavó tá travando, olhando uma barrinha de cereal. Ela ia bater na mesa, fala, o que que é isso? Não, esperar comida, né? É isso que ela falaria. Então, é, a base da sua alimentação, você consegue comprar diretamente numa feira? Outra frase muito interessante do Michael Pollan desse livro, ele é… Você pode comer qualquer fast food desde que você faça em casa.
2: Ah, que interessante. É. É, muito por
1: que legal. isso? Você vai pensar, o um hambúrguer… Será que o um hambúrguer… que hoje a gente tem, por exemplo, as hambúrguerias artesanais, né? Mas é, será que todos esses hambúrgueres que a gente tem é carne moída com um pouco de sal… Não, tem um monte de conservante, às vezes tem um monte de tempero ali, né. Tem batata frita de algumas redes de fast food que passa por um banho de conservante. Dá Até pra quando você presta muita atenção, sentir o amargor, o amargor que fica, né, na boca. Se você não tomar um litro de refrigerante junto, né. Então, não é a mesma coisa, né. Você pega bolo industrializado, né, esse bolo vendido no supermercado que você vai ler a lista de ingredientes, é horrível, né. Tem que ler a lista de ingrediente.
2: Ah, isso é difícil, hein.
1: É difícil, mas é imprescindível.
0: Desire até você é, falar, contar um pouco para o pessoal o que que é e como se lê uma, uma, uma lista de ingredientes, né? O, é. uh, o rótulo, enfim, o que Exato. que é importante a pessoa ler? É porque a lei, ela é muito permissiva com a indústria. Então, no rótulo, eles podem colocar
1: praticamente qualquer coisa. Ah, alimento integral, é, fontes de vitaminas, rico em fibras, rico em proteína mas quando você vai ver, não é muito bem isso. As pessoas ficam muito preocupadas também em saber quanto tem de proteína por porção, quanto tem de sódio. E também não sabem… Nem, sódio,
2: que ultimamente o Não sabem nem interpretar vilão, isso, né. É. Tem X é. de sódio. Legal.
1: Não, só pra você ter uma ideia, como as pessoas não sabem uma das maiores coisas que as pessoas ficam proliferando por aí falando, 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 é que refrigerante tem muito sódio. Refrigerante quase não tem sódio, é um dos alimentos que menos tem sódio. Tem muito pouco mesmo. Pode dar um Google. Só que alguém falou, e claro, eu tô falando, gente, eu não tô falando que refrigerante é ótimo, tá? Tô falando só que o último problema dele. É o sódio. É o sódio. Pra você ter uma ideia, em 200 ml ele vai ter 14 miligramas de sódio. Uma banana vai ter 80, 100, até mais. E, mas não é problema A gente precisa de sódio, tá? É, mas é só para você entender como as pessoas não sabem ler essa lista. Claro, ali do ladinho tem o percentual do valor diário que a pessoa deveria comer. Então, ali tá bem baixinho, dá a pessoa ter uma noção. Mas, a única coisa importante mesmo de ler, esqueça o que está escrito. Aliás, eu brinco que quanto mais propaganda tiver escrita ali no rótulo, na embalagem, mais rápido a pessoa tem que correr daquele produto. É, e ler a lista de ingredientes. Existem três regrinhas que eu passo para ler a lista de ingredientes. A primeira é, quanto menos ingrediente tiver um produto, melhor. Então, por exemplo, quantos ingredientes tem uma cenoura?
0: Não sei, nunca o Arthur li. tá pensando. Ó… <risos> e aí você fala de quantidade, né? Então, se tem, por exemplo, açúcar, sódio, então, potássio, blá, calma, blá, vou blá chegar blá. lá.
1: É. E aí, assim, primeiro é quanto menos tem, quanto menos ingrediente tiver, melhor. Então é isso. Se você bater olho num produto que tem cinco linhas, oito linhas de ingrediente, a menos que seja uma coisa, 25 cereais, sei lá, 25 não faz sentido uma lista de ingredientes desse tamanho. A segunda regrinha é: eles são obrigados a colocar por lei do que tem mais para o que tem menos. Então a primeira coisa que a gente lê numa lista de ingredientes é o que mais tem, assim consecutivamente até a última, o último a ler o que menos tem. Isso na parte tem.
2: escrita, vamos dizer assim.
1: Na parte escrita, que normalmente está em letras minúsculas, Exato. que muitas vezes a pessoa que usa óculos tem que estar de óculos para ler e ainda, né, ficar rodando o produto que às vezes está totalmente torto ali. E então assim, só que as pessoas sabem disso, só que muitas vezes elas só lêem o primeiro ingrediente. Tem que ler tudo, porque é justamente isso que o Sérgio estava falando. Às vezes você vai ler o primeiro e falar, sei lá, um pão integral. Primeira farinha é, é farinha de trigo integral. Ah, legal, a pessoa fala, ah, então o que mais tem é farinha de trigo, in trigo integral, então é bom, eu vou levar. Só que às vezes o terceiro ingrediente é açúcar, o, quarto, o quinto é um xarope de malto, malte, e ainda tem mais, sei lá, dois tipos de gordura sendo adicionadas num pão que não é para ir nenhuma dessas coisas. Então é o que está que acontecendo, né? Tem que ler tudo. E aí vem a terceira regrinha que eu passo, que é: se um desses ingredientes você não compra numa feira, no dia a dia evite, porque no dia a dia é a base da nossa alimentação. Deixa para quando você vai num restaurante, para quando você vai ter uma viagem, alguma coisa assim. Mas na sua casa, ficar muito atento, porque a ideia muitas vezes a pessoa fala: ah, mas esses aditivos alimentares, esses conservantes, emulsificantes, espessantes, ah, se é aprovado é porque não tem efeito para nossa saúde. E o que a gente tá vendo hoje na ciência é que não é bem assim. Os mesmos adoçantes que as pessoas usam têm um efeito agressivo para a saúde no longo prazo. Às vezes nem tão longo assim, dependendo da pessoa. É, esses espessantes, emulsificante. É super agressivo para microbiota intestinal. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente ainda não sabe direito qual é o efeito. Então no dia a dia, evite. Ah, vai viajar, vai não sei o que, vai levar uma coisa assim? Claro, não tem problema. Se o consumo for pontual…
2: Você que tá ouvindo a gente, nos próximos episódios a gente vai falar bastante sobre isso, o que é emulsificante, o que, o que são uh, esses, esses detalhes que tem na... na... Vamos dizer na, na fórmula, enfim, na, no descritivo de cada produto. Uh, a gente vai conversar bastante sobre isso, trazer exemplos. Então, fica tranquilo que que acompanhando com a gente, vocês vão sair craques na, na leitura de embalagem, como como ler o que que é cada coisa. Porque muitas vezes tem nomes que você fala que que é isso.
1: Exato. Aí você fala
2: ah, deve ser alguma coisa legal.
1: Não dá nem para pronunciar. Ou então você fala, tudo bem, eu não tô falando que tudo que a pessoa não sabe ler ou que tudo que ela não compra numa feira, obrigatoriamente que é ruim.
2: É ruim Exato. Né?
1: Às vezes tem produtos que tem goma cássia que é super interessante inulina, que é uma fibra. Mas na dúvida, como 90% ou 99% não vai ser tão interessante se você não tem certeza, evita e a, a compra, fica, eu já, já adianto que o supermercado fica um pouco mais demorado no início, mas depois já sabe qual marca funciona, qual marca não funciona e, é um, e quem começa a fazer essa, esse exercício de ler a lista de ingrediente fica bem assustado
0: Pessoal, então leiam a lista de ingredientes. É fundamental para você começar a pensar numa alimentação mais equilibrada, mais saudável e, consequentemente, você ter uma vida melhor, né? Porque, como você falou das bactérias e você me fez é, refletir um pouco... O quanto que a alimentação influencia, inclusive, no nossa, não só na saúde, isso a gente já sabe, mas no humor, no, no sono. Porque é como se fosse, eu vejo muito relacionado o carro, né? Você tá colocando que tipo de gasolina dentro do seu carro? Então ela é limpa ou é uma gasolina que ela é cheia de conservantes, cheia de toxinas? E provavelmente a resposta do seu corpo vai ser também de encontro com os alimentos, né?
1: o intestino, né? Ele tem um nervo, um sistema nervoso próprio dele, né? A gente fala que o intestino é o segundo cérebro eu ainda acho que ele vai passar na frente do outro cérebro que tem muitas horas que o nosso intestino domina, né a pessoa não, não, quando não vai ao banheiro não evacua com frequência, ela fica enfesada fica chata, é. irritadiça né, e o intestino é um dos maiores liberadores de hormônio do prazer, a serotonina caramba então sim, o que a gente come modula diretamente o nosso humor, então se a pessoa tá um pouco mais triste, um pouco mais ansiosa, um pouco mais é, nervosa o que ela come pode ajudar
0: nisso e é, é muito engraçado você falar isso. Quando eu comecei o projeto da Alcor, eu fui fazer um teste, né? Pra saber um pouco o que as pessoas sentiam. E eu fiz questão de, no, uma loucura minha, enfim, mas café da manhã, almoço e jantar, me atolar um pouco mais de açúcar refinado. E eu fiquei impressionado com a mudança de humor que eu tive. Porque é que nem se falou, você tem alguns picos, né? E gerou uma, uma sensação que passava 10, 15 minutos, eu queria aquela sensação de novo, né? Então, uh, o que começou numa brincadeira de café da manhã, almoço e jantar, a hora que eu vi depois, foi, foi, foram 30 dias que eu fiz isso, seguidos. Depois de duas semanas, eu tava precisando o tempo inteiro. E, e como me, me modificou como ser humano, assim. Então, para mim ficou muito claro como que a alimentação impacta no seu dia a dia, né? Demais. É, e você ainda é, consegue interpretar bem as seus,
1: seus, uh, suas emoções, né, os seus sintomas. Então, você sabe identificar que aquilo estava fora de, de contexto. Mas as pessoas por aí, elas não sabem, né. E aí, elas não só não sabem como ela tá estressada, com privação de sono, é, meio angustiada e tá no trabalho e passa o carrinho ali… Cheio de doce. Nossa, ela olha aquilo, aquilo parece um oásis para ela. É
2: isso que depois, né, você imaginar que ele foi no almoço naquele restaurante por quilo, com um prato é um pouco maior e tem opções… E ah, você não vai deixar… Aí vai o... falar, não, vou comer é. colorido. Mas o colorido é. tem coisas boas e, e ruins no sentido ah, de fritura, enfim. O cara não tá comendo só coisas tão maravilhosas. Aí ele pega o docinho aqui, mas ele tá sentado, não se movimenta. É o
1: docinho no caixa, né?
2: É isso, o Quere docinho no caso. Compra por impulso.
1: Hoje, uma paciente que não é a mesma de antes, ela virou e falou assim, fui pagar a gasolina no posto, cheio de chocolate… Aí eu comecei a olhar, falei, não, não vou pegar chocolate, vou pegar uma bala de goma. Aí ela falou, aí eu falei, lista de ingredientes da bala de goma no posto de gasolina.
0: Nossa.
1: <risos> e aí a mulher do posto falou: ai você lê lista? Eu tô, tô aprendendo. Aí ela começou a dar uma aula pra mulher do posto de gasolina, tipo, falar, né? Pra, pra como ler lista, ficou lendo lista e descobriu que a bala de goma tinha, tipo, três tipos de açúcar, os dois primeiros eram, açúcar, óbvio, né? Mas aí ela falou: não, vou pegar um chiclete aqui, tá tudo bem
0: e foi e é engraçado porque você, é, como você falou né? ainda o, a saúde ela tem um estudo que leva um tempo a você ter algumas comprovações né?
1: e tem comprovações
0: que nunca vão existir
2: ah, sabe por quê? Eu vou pôr um ponto aqui o ovo Cara, o ovo era vilão não, mas não é agora não é mais não, agora é médio é engraçado porque café, algumas pessoas pegaram uma fase que o ovo era vilão. Aí você conversa e o cara fala, cara, o ovo não faz bem. É. Fala, não, mas já saiu uma outra que diz que, que o ovo não tem faz problema. tão mal. É. Ah, não vi essa não. Cara, eu tenho certeza. Eu acho que essas coisas é de informação é uma, um ponto importante, né? É.
1: E aí a nutrição ela vai caindo em descrédito, né? Mas por quê? Porque a maior parte dessas publicações, que é o que eu falei, que é o que dá like, é, são aquelas manchetes bem sensacionalistas. Mas o que as pessoas fazem… É é que a gente vai entrar num lado que é a parte da pesquisa científica. Porque o que são feitos normalmente são estudos de associação, que é o quê? Eles têm dados de população, mais ou menos, que eles comeram por 10 anos. Eles vão ver, ah, vamos ver se as pessoas que comiam mais ovo tinham mais chance de ter uma doença coronariana. Aí eles iam, pegavam o que as pessoas relatavam o que ela consumia e aí tentavam fazer uns, uns tratamentos estatísticos para ver se tinha relação ou não. Mas é isso que são feitos nos estudos. Eles não pegam assim, olha, eu vou pegar dois grupos, um eu vou dar ovo, outro eu não vou dar ovo. A única coisa que vai mudar vai ser isso. Vamos acompanhar eles por 10, 15 anos e vamos ver quem tem mais doença. Não vai ter, por quê? Porque é um estudo muito difícil de ser feito. Sim. Um estudo caríssimo. E a maior parte desses estudos que relacionam com qualquer doença, etc. São estudos de associação. E eles vão parar nas manchetes dos jornais, do Instagram. Só que estudos de associação, gente, na ciência, eles só servem a gente saber que ali tem uma faísquinha. Aí depois vai ser feito outros níveis com mais, mais robustos de pesquisa para a gente saber se aquilo realmente tem relação ou não. Só que saiu qualquer estudo, mais ou menos, já vai para o Instagram, já vai para a revista, já vai para o ah, jornal. Já vira
2: notícia, né?
1: Já vira notícia. Então, e aí a, a nutrição cai muito em descrédito. Não só o ovo, mas vou, vou dar um exemplo. Como é difícil controlar isso quando a gente fala de alimentação? Você acha, Você sabe o que você comeu semana passada? Se eu te perguntar, segunda, terça, quarta, quinta não, e sexta… Não, já não sabe. Ficou
0: respirando aqui, já então, não sabe.
1: as pessoas, elas não sabem. E outra, o que é um bife pequeno pra mim, pra você pode ser um bife médio. O que é uma porção grande pra mim de uma fruta, pra você pode ser uma porção pequena. As pessoas não sabem mensurar. Então, Sim. imagina o número, a quantidade de erro que esses estudos também podem ter. Porque as pessoas não são treinadas pra isso. Então, elas falam, ah, normalmente eu como à tarde é, uma fruta. Só que aí são sete dias na semana sábado e domingo, sábado ela come um lanche sei lá, sábado à tarde ela come pipoca domingo ela não come nada porque almoçou muito é, durante a semana, cinco dias três ela come uma fruta, um ela não come nada o outro ela come pão de queijo o que, que ela faz a maior parte do tempo? Come fruta para ela, fica na cabeça dela que ela come que fruta. Que ela
2: regularmente come fruta à tarde. Regularmente é. come
1: fruta à tarde. Só que a verdade é que dos três, dos sete dias, só três ela tá comendo fruta. Só que é o que ela faz com mais frequência. O resto é tudo uns, né, um oba-oba. Então, é muito difícil estudo na área da nutrição. Por isso que eu falo, tem muita coisa que nunca vai existir um consenso. Porque cada um é cada um. Então, o que eu tolero, o Sérgio não tolera. Então, a individualidade é muito grande.
2: Então, o ideal é equilíbrio. Não comer,
1: exager... <risos> não, não no sentido
2: de não comer exageradamente nenhum alimento, vamos dizer assim. Porque, para não ser tão. É
1: possível ter muita saúde através do equilíbrio, sim, isso é, é o ideal, mas a gente tem que entender, na verdade, o ideal é a individualidade, é entender o que funciona para você. O que funciona para você não é o que funciona para o Sérgio, não é o que funciona para sua filha, entendeu? O que não é o que funciona para mim. Então, dentro das coisas que eu tolero, que eu não tolero, que eu gosto, que eu não gosto, que eu estou disposta, que eu não estou disposta, o que, que seria uma alimentação é, saudável?
0: Pessoal, vai mais uma dica muito legal. Não fica olhando no Instagram ou então nas redes sociais aquela pessoa que você admira e aí aquela dieta que ela faz ou aquela maneira que ela se alimenta, que ela bebe, talvez para você não seja o ideal, né? Então, ou pode até ser, mas o mais importante é você saber se aquilo de fato é bom ou não para você. Não, e né?
1: hoje, no mundo das blogueiras, que todas são patrocinadas por clínicas de estética, que até tem médico e fala, ah, agora eu tô com a dieta da clínica X, tô com a dieta da clínica Y. Então é tudo patrocinado, né? E muitas vezes não é que elas nem fazem, até podem fazer aquilo. Agora a gente tá chegando perto do verão, né? A gente está no ah. verão. Aí fica todas todo mundo desesperado. Os pontinhos, de... é. do abacaxi… Não, e tudo patrocinado. A pessoa é. vai lá, ela não paga por aquilo, ela ganha aquele programa que ela tá postando e aí ela acha que vai ter. E fora isso, né? A gente tá num mundo que estética é mais importante que saúde, infelizmente. Então todas elas com um chip de beleza tomando hormônio, graças a Deus elas não falam o que elas fazem. né? Mas eu não sei nem quão bom, quão ruim cada uma das coisas, porque a pessoa acha que ela tem aquele corpinho comendo cheeseburger e batata frita três vezes na semana. E poucas pessoas são abençoadas assim. Elas existem, tá? Mas poucas pessoas são abençoadas assim. E muitas vezes o que ela tá fazendo é por trás, tomando um monte de GH, enfim. É, exato.
0: <risos> e Desiree, me fala uma coisa. Eu escutei uma vez… Uh, que falavam que até mais ou menos os 30 anos O peso da genética era muito relevante No seu corpo e tudo né? E que a, mais ou menos após os 30 anos Tem a questão do estilo de vida Então o quanto que a genética Porque muitas vezes a pessoa fala ah, Você tem sorte, porque você tem uma genética boa O quanto que isso pesa ou não no, na nossa vida?
1: A genética ela é muito importante em diversos fatores da nossa vida. Por exemplo, onde você vai acumular gordura, onde você vai emagrecer como você vai tolerar determinado alimento se você vai ter uma doença, a chance de você ter uma doença psiquiátrica ou autoimune tem um fator hereditário genético importante. Mas, por exemplo, tem muita coisa querem vender agora, né. Só pra gente falar rapidamente. É, tal, ah, eu fiz um teste genético que determinou qual que é a minha dieta, é, né. Qual a melhor dieta para mim. Isso não existe, né. E até mesmo por quê? Porque eles, são, eles avaliam dois, três, cinco genes. Sendo que a gente sabe que muitas vezes isso é determinado por mais de 300 genes. É, e muitos deles ainda nem conhecidos, né. Que nem estudados direito. E a gente sabe que, por exemplo, um gene, o fato dele estar tá lá, não significa que ele esteja ativo, ele pode estar silenciado. Então, a atividade física, por exemplo, ela tem capacidade de silenciar um monte de genes. Então, falar, ah, então eu estou determinado aquilo, também é um perigo, né? Então, e esses testes genéticos muitas vezes não servem para isso.
2: Ó, oh, mas depois dos 30, é duro perder barriga, hein?
1: Por, por, por N motivos, o estresse não é o mesmo, né, a, 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 conta da preocupação, não é a mesma, atividade física não é a mesma, você fica muito mais sedentário no seu trabalho, normalmente você tem mais comer emocional, porque você tá mais estressado, você tem privação de sono então, não tem é muita coisa as pessoas gostam vai... de culpar o metabolismo
2: é. Mas não é só ah, ele. O metabolismo está lento é um, essa semana. É, a
1: pessoa passa o dia inteiro não, sentado querido. quando vai ver. Hoje em dia tem os relógios que ajudam um pouco, né? Vai, vai ver, deu mil passos, dois mil passos, né? O, que o ideal, sei lá, seria oito, dez mil passos por dia, ou seja, ficar ativo. E aí quer culpar o metabolismo.
2: Essa é a ideia da Alcor. Da a gente é, quer ajudar as pessoas. A melhorar a qualidade de vida, em um pouco do que a gente vem conversando até e, e trazendo, seja no aplicativo, uh, que vocês quiserem baixar, está disponível na Google Play, na Apple Store, fiquem à vontade. É basicamente isso, é mostrar para as pessoas que a qualidade de vida ela pode vir sem restrição, sem julgamento, enfim. Você se movimentar mais não significa fazer exercícios, mas é pôr o seu corpo em movimento e trazer o movimento para para parte do seu dia a dia, né da sua Arthur, vida. Arthur, eu dou até
0: um exemplo, desculpa te interromper, eu, eu penso que a gente é muito parecido como um carro, né? Imagina você comprar o um carro e deixa ele desligado um mês na garagem. Ou a bateria vai riar, ou então vai dar problema na, na ignição, então acho que o corpo é mais ou menos assim, né? Porque a gente tem trilhões de células trabalhando freneticamente para deixar a gente vivo e o corpo fica parado o dia inteiro. Uma hora ele vai dar um curto-circuito ali, né? Por isso que eu acho que deve ser importante é, e você como é, formada em esporte, né? Eu já falei que era educação física, educadora física no começo do programa. Uh, mas a importância da pessoa se manter ativa. Os nossos ancestrais é, já mostravam que é, eles se movimentavam muito, né? E o quão importante é isso na nossa vida, né? O
1: nosso corpo tá adaptado ao movimento, né? O que não tá adaptado é o sedentarismo. A gente fala que sedentarismo é o estágio já pré-doente. Ele não pode ser considerado nunca saúde, né? Se você não se movimenta, entenda, atividade física é simplesmente fazer uma caminhada, né? Não precisa você assim, entrar numa academia fazer musculação ou fazer um crossfit. Mas o nosso corpo está adaptado, ele precisa do movimento para estar saudável. Então, mas qualquer movimento conta, subir escada, que seja no trabalho, no, né? descer dois pontos antes no transporte público, é estacionar o carro longe e dar um pouco mais de andar, né? uma caminhada um pouco maior, tudo conta. Então colocar o corpo em movimento não importa como. Perfeito.
2: Não, eu tô adorando esse papo, porque eu posso me movimentar comer cheeseburger, pizza, a salada <risos> também, a, o, o, os legumes, frutas. Eu acho que a gente pode comer de tudo, se movimentar bem, trazer um pouco dessa, dessa alegria Uh, ...do nosso dia a dia, Eu acho que a gente vai discutir muito... Uh, ...a gente está chegando já na parte final aqui do, do podcast... ...a gente vai discutir muito ao longo do, do, desse caminho... ...desse ano e dos próximos uh, meses... ...muitos temas desse de comer... Uh, ...seja comer muito, pouco... ...comer bem, comer mal... ...o que, que é comer colorido, comer por emoção... Uh, ...se vocês tiverem dúvidas, sugestões... ...querem saber alguma coisa... podem acessar nossas redes sociais... Uh, Robocore Oficial, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, tem o nosso aplicativo, o nosso site, o nosso blog. A gente tá aqui para ajudar cada vez mais as pessoas.
0: Não e até completando, Arthur. Uh, então acho que fica a dica para as pessoas: se informem com informações de qualidade, né, Desiree. Eu acho que hoje a gente é muita informação é, e ao mesmo tempo tem um monte de informação que está te levando para um caminho equivocado, né? Então é muito importante vocês olharem bibliografia. Que tipo de conflito de, de interesse com... pessoas Exato. que são muito patrocinadas pela indústria?
1: É, eu acho que tem que tomar muito cuidado de onde vem essa informação mesmo, porque a informação ela vem deturpada de todos os lados as pessoas falam, ah, é só blogueiro fitness não necessariamente, tá? às vezes vem até de profissionais da área mesmo, então tem que ficar atento Exato, então
0: é. a, a sua saúde que tá em jogo, é muito importante você cuidar dela, porque às vezes o barato sai caro. E hoje você tem um corpo bonitinho e de repente você tá prejudicando o seu corpo, porque o foco acaba sendo na estética, você acaba muitas vezes pagando o preço mais para frente, né. Então, fica a dica, hashtag fica a dica, <risos> uh, mas agradecer muito a sua presença, Desiree. É, é um prazer para a gente também tê-la dentro do projeto, saber que você acreditou na gente, porque, de fato, saber que hoje, cada vez mais, está sendo lotado a nossa vida de conteúdos e, e a nossa preocupação sempre foi trazer os melhores profissionais para a gente conseguir passar as informações de mais de maior qualidade para as pessoas, uh, para poder, de fato, conseguir ajudar elas. Né? Então, a ideia é essa: é cuidem da saúde de vocês, busquem informações de qualidade e, como o Arthur mencionou, Uh, deem as suas opiniões dicas, façam as perguntas que nos próximos episódios a gente vai responder e muitas vezes também fazer vários episódios de acordo com, a, com o assunto que vocês gostariam de ter, né?
1: Exatamente então, o que precisar, estamos aqui e só para terminar, porque o Arthur falou, gostei muito, pode comer hambúrguer só fazer uma caminhadinha, tem uma frase que eu gosto muito, que fala que a gente tem que ter moderação em tudo, até em ter moderação
2: então, eu acho. Eu tomei bronca, pessoal. Vocês viram? Fiquem tranquilos. Não, eu, não, eu, eu vou aprender junto com vocês que estão ouvindo aqui o que, que é comer bem. Né? Exato. Eu acho que eu não sou, sei que eu não sou um grande exemplo disso, mas estou aqui querendo aprender também. E se você gostou, dá like, compartilha. E muito obrigado. Se vocês quiserem, convido todos para a gente fazer um lanchinho.
1: <risos> obrigado,
0: até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal.
2: Valeu, pessoal.
0: Agora, cuidando de você.